0: todos y bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de la Libertad. Hemos vuelto, hemos vuelto por fin después de tres meses un poquito más de parón, pero bueno aquí estamos de nuevo, esperemos que cada 15 días con un nuevo programa y antes de comenzar con el de hoy, de hablar de las pensiones y de dar paso a nuestra invitada, quiero agradecer a todos los que nos habéis mandado mensajes diciéndonos que cuando volvíamos, cuando empezaba la nueva temporada, que teníais ganas de escucharnos de nuevo, pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por el apoyo a pesar del, del parón y espero que os parezca muy interesante. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece fundamental, como es el sistema de las pensiones en España, porque continuamente se habla siempre de la reforma, de lo que nos pide Europa, de la sostenibilidad del sistema, de todas estas cosas, ¿no? Entonces. Prácticamente lo que han ido haciendo los gobiernos en España, no sé si recordáis el programa del Gran Prix, Yo sí, ha sido pasarse la patata caliente de unos a otros para ver a quién le estalla el problema en la mano. Ninguno se ha vestido de cirujano y ha bajado a quirófano para hacer la operación necesaria y garantizar la viabilidad a futuro del, del sistema de las pensiones, sino que se han ido poniendo distintos parches, eh, unos gobiernos lo han puesto un parche de una manera, otros de otra, para garantizar esa sostenibilidad, pero la verdad es que ninguno ha solucionado el problema del propio diseño del sistema de las pensiones en España. Para entenderlo bien, lo que hay que entender es el propio diseño, que es donde está el problema del sistema de las pensiones que tenemos. Y es que el, el, las pensiones en España es un sistema piramidal y un sistema de reparto. Esto quiere decir que lo que estás cotizando tú y lo que estoy cotizando yo no es para nosotros sino es para pagar las jubilaciones que a día de hoy se están cobrando y a nosotros se nos da la promesa que cuando estemos jubilados habrá otros trabajadores que nos paguen nuestra pensión. Este sistema funciona bien en países que tengan una masa poblacional joven más amplia que la población en edad de, de jubilación, pero no en España. Cuando el sistema se hizo en España sí que había unos tres, cuatro cotizantes por cada jubilado. Esto hace que, bueno... Entre tres o cuatro trabajadores se reparte el gasto de una pensión y se paga entre todos. ¿Qué pasa? Que en el año 2021 ya había 1,95 cotizantes por cada trabajador, es decir, entre menos de dos sueldos ya se paga una pensión, es decir, cada vez se va reduciendo más. Y el problema va a surgir sobre todo de cara al año 2030, cuando la generación del baby boom entre en edad de retiro al completo, porque son la masa poblacional más grande de España, son casi 8 millones de personas, entonces cuando ellos se jubilen, Vamos a acercarnos peligrosamente a que haya un trabajador por cada jubilado. No hace falta saber mucho ni de economía ni de matemáticas para darse cuenta que esto es insostenible. Las soluciones pasan pues pues a lo mejor por irse a un sistema de capitalización privada más mixto o no sé. Yo no soy la, ni la economista ni la politóloga que tiene que valorar las distintas soluciones. Simplemente estoy explicando dónde surge el problema que es en el propio diseño del sistema al ser piramidal y de reparto, como bien he explicado. ¿Qué han hecho los gobiernos? Bueno, pues como digo, lo que han hecho es poner parches. Cuando estaba el gobierno de de Mariano Rajoy, lo que se hizo fue limitar la revalorización de las pensiones al 0,25%. Esto quiere decir que con el paso del tiempo lo que cobraban los pensionistas iba a ser menos porque hay que tener en cuenta que la inflación media anual suele ser de un 2%, aunque ahora tengamos un pic muy alto, pero suele ser de un 2%. Esto hace que con, esta, con este tope de la revalorización al 0,25% iba a hacer que cada año se produjera como un recorte silencioso en el poder adquisitivo de un 1,75%. Entonces de esta manera se garantizaba la viabilidad del sistema de pensiones haciendo que los pensionistas cada vez tuvieran menos poder adquisitivo. Cuando ha llegado este gobierno a la Moncloa lo que se ha hecho en la última reforma es destopar estas revalorizaciones, se han ajustado al IPC, entonces ¿qué ha pasado con el gasto en pensiones? Pues que se ha disparado obviamente porque ya las revalorizaciones son mucho más amplias. Hasta ahí, bien, pero ¿qué solución es la que han dado? Han dado una solución en la que cada vez se van a pagar más impuestos. Lo explica bien Juan Ramón Rayo en su último vídeo, entonces os lo dejo en la descripción aquí abajo, como dicen los youtubers famosos, para que vayáis al vídeo de, de Rayo y, y escuchéis mejor en qué consiste la reforma de Escriba, pero básicamente lo que consiste en que es que cada vez se paguen más impuestos por cada trabajador. Lo, el gobierno lo ha vendido... Eh, desde el punto de vista que solamente van a pagar los, los impuestos, los salarios más altos a partir de 54.000, 60.000 euros al año pero la verdad es que no, que los impuestos a ellos se les sube más, esto es cierto porque se les va a aplicar un impuesto de solidaridad de en torno al 6% eh, adicional a las cotizaciones sociales pero eh, la subida es generalizada la van a pagar tanto el que cobre el SMI como el que cobre los 54.000 los 54.000 euros al año. Entonces, bueno, eh, Rayo lo explica mejor, pero básicamente es una subida encubierta de impuestos que encima va a incrementarse cada tres años porque en la letra pequeña se ha, eh, se ha presentado a Bruselas que la IREF revisará eh, esta situación y siempre que haya desequilibrio en las pensiones pues se seguirán subiendo los impuestos pero no se topará el gasto en, en las pensiones. Entonces, bueno, la viabilidad del sistema de pensiones queda muy en entredicho con esta con esta última reforma del gobierno, pero para dar paso, quiero dar paso ya a la siguiente invitada para que ella nos cuente mejor todo el problema que tenemos con el sistema de pensiones. Hoy tenemos con nosotros a Esmeralda Gómez, que es escritora, ha escrito tres libros. Uno de ellos es Vas a cobrar tu pensión, que es el del que vamos a hablar mayoritariamente. También ha escrito Tu llave a la libertad financiera y por último acaba de presentar Hace nada... Eh, la Biblia de la Inversión Inmobiliaria, de la que hablaremos también sobre, sobre ello, sobre todo para aquellos que tengan un mayor interés en, en la inversión en ladrillo. Así que ya no me enrollo más, voy a dar paso a nuestra invitada de hoy. Espero que os guste mucho este programa y que os sirva de ayuda para entender mejor el gran problema que tenemos en España con las pensiones. Esmeralda Gómez, bienvenida a este nuevo programa de En Busca de la Libertad.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Lo primero que me gustaría preguntarte, lo he mencionado un poco en, en la introducción del, del vídeo, es sobre el sistema de, de las pensiones en España. He mencionado que el problema está en el propio sistema desde que, desde que nace, ¿no? desde su propio diseño, que es un sistema de reparto, que al final lo que hace es que eh, nos da la falsa promesa de que nosotros vamos a recibir una pensión en el futuro y que el dinero que estamos ahora es para nosotros y no es para los que están jubilados ahora, pero me gustaría saber cómo lo ves tú y dónde crees que está el problema en, en el propio sistema y en eso de que siempre nos están diciendo, oye, hay que reformarlo porque no es sostenible.
1: Lo has comentado, pero básicamente el problema es de fondo más que de superficie, que es lo que solemos ver últimamente constantemente en política y en los medios como consecuencia de lo que se hace en la política. Cuando se formó el sistema de pensiones, cuando nació, sí que era una estructura que podría haber sido sostenible porque la esperanza de vida era uno, era una determinada. Las personas que estaban trabajando eran una masa suficiente como para que ese trasvase que tú has mencionado también cubriese lo que el sistema de pensiones pretendía con las carencias y deficiencias que nacen todas las invenciones, porque no deja de ser una institución inventada. Ahora tenemos un gran problema, sobre todo cuando extrapolamos y vamos a, llevamos a futuro, qué es lo que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos es ese trasvase, eh, estoy hablando de España, porque el sí. sistema de pensiones es cierto que ha evolucionado en otros países y que sí que se ha conseguido formar algo que sea sostenible a lo largo del tiempo, pero aquí en España tenemos un trasvase, tenemos una masa de personas que son las que están cubriendo y sosteniendo ese sistema de pensiones que cada vez es menor, tenemos una carga impositiva, a su vez, cada vez mayor, con lo cual aquí se fomentan dos cosas. Por un lado, se dificulta esa capacidad de ahorro individual, que es la que yo voy a necesitar, ¿no? yo como trabajador, constituir a futuro. Y, por otro lado, estamos fomentando a nivel país esa economía sumergida. El dinero negro, que al final es lo que hace que de forma individual podamos sobrevivir en el largo plazo, porque esa curva de Laffer hace que a medida que cada vez más y cada vez más se van aumentando los impuestos, pues las personas se niegan a pagarlos y buscan formas alternativas para sobrevivir y para maximizar su patrimonio. Y, cuidar su trabajo y su propiedad privada. El problema que tenemos es que se sigue aumentando esa carga impositiva, no se ha parado a decir vamos a hacer una reforma, que es la que yo proponía en su momento en el libro de ¿Quieres cobrar tu pensión? y que hay más personas que también la han propuesto, que es hacer un cambio radical, tenemos que pasar de un Sistema de reparto a otras soluciones que ya han funcionado en otros países. Esa es la base. Y luego ya hablamos de los parches, de esas pequeñeces que, como el eh, mecanismo de equidad intergeneracional, antes, el factor de sostenibilidad, mmm, los impuestos solidarios, a mí me hace muchas veces gracia también el lenguaje que se utiliza para manipular a la población y que las personas crean que están haciendo algo por el bien de la sociedad cuando en realidad no se ha preguntado si tú quieres ser solidario o no. Entonces aquí hay un debate bastante amplio, pero me las primeras bueno. pinceladas que puedo compartir son estas.
0: La propia reforma que se ha planteado desde, desde el Gobierno, como bien decías tú, no ha sido nada eh, que modifique lo que es el propio sistema en sí, sino que han sido parches continuos. Eh, vimos durante el Gobierno de Rajoy que se limitó la revalorización de las pensiones al 0,25%, si seguía habiendo desequilibrios, y ahora lo que hemos visto con, con el Gobierno actual es que se ha destopado estas revalorizaciones para ajustarlas al IPC, también como medida, pues, parece que puramente electoralista, la verdad, y lo que se ha hecho es, por lo menos lo que hemos visto estos últimos días, es que se han incrementado los impuestos, como bien has mencionado, que se han ido como que solamente iban a ser para los salarios más altos, aquellos superiores a los 54.000 euros al año, pero en realidad los impuestos se nos han subido a todos, se nos van a subir a todos los trabajadores, porque al final la reforma afecta a todos, a todos y cada uno de los cotizantes en España, pero no solo eso, sino que eh, se ha metido como una coletilla que no se menciona, que es que la AIREF cada tres años irá revisando y en función de si seguimos teniendo desequilibrio seguiremos subiendo los impuestos en, a los trabajadores en España. Y Yo creo que, como también has mencionado, que la curva del AFER llega a un punto que por mucho que tú subas más los impuestos ya no vas a recaudar más porque... Es imposible y no te compensa trabajar y te vas a la economía sumergida, que por cierto, que por cierto supone el 20% del PIB en España. Entonces, ya lo has dejado caer, pero ¿te parecen estas reformas algo que de verdad se puedan tener como serio? ¿O te parece que se han pasado la patata caliente de unos a otros a ver a quién le estalla el problema? Porque es lo esa es la sensación que tengo yo y cualquiera que se acerque un poco a este a este sistema de las pensiones.
1: Aquí hay, efectivamente, se pone de manifiesto el sistema, eh, lo que hay. Tenemos que hacer también un ejercicio de reflexión mmm, crítica. Más que culpar a las personas que forman ahora mismo parte de ese sistema, yo donde veo el verdadero problema es en el sistema, que sí, hace claro. que las personas se comporten de esa manera, en este caso los políticos, por propia supervivencia. Claro. ¿Cuál es el objetivo del político? Gobernar y ser votado. ¿Qué va a hacer el político para poder gobernar y ser votado? ¿Reformar un sistema de pensiones, cabrear a 25 de la, al 25% de la fuerza votante y perder los votos y por ende no poder gobernar? ¿O va a hacer lo posible con independencia de las consecuencias en el largo plazo para conseguir esos votos? mantener contentos a los jubilados, que insisto, es la cuarta parte de la fuerza votante, y luego ya gobernar, aunque no cumpla mis promesas, porque en ningún momento es, hay consecuencias por no cumplirlas. Entonces, esta es la reflexión que quiero transmitir en general a toda la sociedad. Por eso tenemos que ser críticos, porque lo que tú has dicho eh, no llega a toda la población. No toda la población se pone a leer, a informarse, porque, primero, no hay tiempo para la inmensa mayoría de personas, no hay formación, no hay una educación financiera, no hay una formación tampoco en la libertad, en las consecuencias que tienen unas cosas o tienen otras, y muchas veces las medidas que hay que hacer de forma responsable es como la educación con nuestros hijos, pues no son las más eh, acogidas, las más atractivas, las más eh, bonitas, digamos, son las correctas, y eso tiene un precio. Entonces, dicha esta reflexión, a mí sí que me parece una irresponsabilidad el hecho de que, pero claro, insisto, tendría que verme en esa situación, que tampoco descarto <ríe> nunca, eh, no hay que decir nunca dónde, dónde vamos a estar mañana, ni lo que vamos a hacer ni lo que no vamos a hacer. Pero es una irresponsabilidad porque lo que estamos haciendo es obligar eh, a, a tomar decisiones difíciles para las personas que ahora mismo trabajan, que tampoco es un entorno fácil, ni para los jóvenes, ni para las personas que trabajan, es un entorno bastante difícil, para poder conseguir que ese 40% de los presupuestos del Estado sigan sigan okay. de una manera que no es sostenible, porque es que aunque hagamos esto de trasvasar y de ir ampliando como lo que está diciendo ahora eh, el ministro, sí, no es sostenible, eh, sí, no es sostenible. Ha habido cambios. Si hacemos una breve lectura de cómo han cambiado las pensiones y de cuándo nacieron, pues el periodo mínimo de cotización, que en su pasado era de 10 años, pasó a 15, ahora son 25 y se está hablando de que sean 27. Pues hubo un fondo de reserva que tuvo una cantidad y que desapareció. Ya no hay dinero en esa famosa cucha de las pensiones. No lo hay. Hay calderilla. Pero claro, esa calderilla que es residual, pues no ha habido un momento en el que se diga, se ha acabado. Sí, se ha acabado. <ríe> lo digo yo ya. Entonces, pretenden llenarlo, pero pretenden llenarlo sin capitalizar y sin invertir. Ese es uno de los mayores errores que hay en, el, en nuestro sistema. Todo lo demás es palabrería. Pero claro, da de comer a muchas personas, la palabrería. Entonces, esta sería la base. Y una vez que lleguemos a la conclusión de que esto es lo necesario, ponerlo en práctica, primero hay que sentarse, hay que debatirlo, hay que contrastarlo, hay que asumir que va a haber una o dos generaciones que van a pagar, es decir, que van a sufrir unas consecuencias no deseadas. Y luego hay que implantarlo. Y esa implantación lleva unos diez años de media si observamos lo que han hecho nuestros vecinos europeos. Eso sería una reforma de fondo del sistema de pensiones. Pasar de un sistema de reparto a un sistema multipilar en el que se capitaliza el dinero que se va dejando en una hucha verdadera que se va capitalizando y que esa hucha no va a llegar a las primeras personas que se van a ir jubilando. Con lo cual va a haber un recorte, va a haber, como digo, una penalización en una o más generaciones. Pero eso haría sostenible algo que es bueno para la sociedad, porque también hay otros países en los que llegada la jubilación hay dos opciones, o eres rico o vives en la calle pasando hambre. Entonces, ya que tenemos este país, este entorno, vamos a tratar de hacerlo sostenible, que es la palabra. Bueno, esa palabra tan de moda ahora y tal manera. Y todo lo demás ya podemos hablar de un montón de detalles de jubilación anticipada, de no, de la calidad del, del empleo, de qué estamos haciendo con los autónomos y con la creación de valor en este país?
0: Sí. A mí me gustaría preguntarte, Esmeralda, sobre, sobre el futuro, sobre lo que puede pasar, porque eh, el princip yo creo que el principal problema, al, al, como tú bien has mencionado, como se han puesto parches, no se ha hecho una reforma de escalado, que se vaya la capitalización privada, o se estén dando soluciones, no se ha hecho nada de eso todavía, eh, se va a grabar todo, eh, esta ineficiencia de los políticos y, y este cortoplacismo de nada más que mirar por el poder, de aquí al año 2030, porque lo que va a pasar de aquí al año 2030 es que la generación baby boom, que es la masa poblacional más grande de España, son casi 8 millones de personas, se van a jubilar. O sea, ya han empezado, pero ahora es como mínimo el impacto de momento, pero de aquí al 2030, o sea, en siete años, se va a jubilar el grueso de la población española. Entonces, haciendo un poco de, de lectura de futuro, ¿qué es lo que puede pasar? Porque, claro, esto en las cuentas de, la, de las pensiones puede suponer un roto increíble que, puede, que no sé si se irá a una reducción drástica de, de la prestación que se pague a los que estén jubilados o qué soluciones ves tú posibles para, para toda esta gente porque, además, como también has mencionado, cada vez hay más esperanza de vida y encima, no sé, o sea, van a pasar 30 años de su vida, los 30 últimos o 40, ojalá fueran muchos más en, 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 porque, no sé, sería muy bueno que viviéramos para siempre, pero no es así, pero van a pasar 30 o 40 años eh, en unas condiciones cada vez peores por, por la propia ineficiencia del gobierno, ¿no crees?
1: Yo creo que lo que tenemos que hacer a nivel individual es prepararnos, para la incertidumbre, que es donde siempre hemos vivido. No hay ningún lugar en el que se garantice nada el día de mañana. Y yo tampoco sé lo que va a pasar. Mira, recientemente pues, ha quebrado, lo están rescatando ahora, a Silicon Valley Bank, que es la segunda mayor sonada desde lo que pasó en Lehman Brothers. Y esto yo insisto mucho en mis asesoramientos privados, cuando lo hago con mis clientes, que no hay nada seguro, que yo no sé lo que va a pasar. De ahí el hecho de diversificar y de formarnos constantemente, y de, en la medida de nuestras posibilidades, cubrirnos, conseguir diferentes fuentes de ingresos, pensar en la jubilación nosotros mismos y no depender exclusivamente del Estado, que es hasta ahora lo que se ha intentado inculcar a nivel social, y que es un error, es un error a nivel individuo, porque cuando dependemos o cuando delegamos en un tercero, estamos supeditados a lo que el tercero diga, con lo cual dejamos de ser libres. Si eso está, y si tenemos una pensión y si la conseguimos hacer sostenible, fenomenal, porque va a ser un complemento, va a ser un plus. Pero si no, estamos preparados, un poquito. Entonces, ¿cómo nos empezamos a preparar? Hoy. Y a nivel individual es lo que tenemos que hacer. No hay solidaridad y no es sostenible. Tenemos que tener esto claro. Es una imposición y la sostenibilidad la dirá el tiempo. Como digo yo, si hay, bien, pero si no hay, pues nos habremos cubierto las espaldas. Entonces, esa es la, la reflexión que puedo decir.
0: Quería preguntarte, porque además en tu libro de Quieres cobrar tu pensión lo mencionas, pero ¿cuáles son esas soluciones tanto desde el ámbito público que has mencionado? Ir a un sistema de capitalización privada y también desde el propio ámbito privado en el individuo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona que, por ejemplo, esté viendo este programa y tenga pocos conocimientos financieros y esté preocupado por, por su futuro en cuanto a cobrar su pensión? ¿Tú qué le dirías? que ¿Por dónde empezar? ¿Por mmm, cubrirse las espaldas? ¿Cómo? Porque, claro, yo entiendo la preocupación que hay en la, en la población con este tema.
1: Vale, empiezo por la parte de qué se puede hacer a nivel país. Como sugerencia, y, y digo, no es algo idílico, es algo que duele, como muchas veces en mis sesiones siempre hago sufrir, pero para bien. Entonces, a nivel país, tenemos que ir a un sistema de capitalización, tenemos que invertir los ahorros de la población. Y se puede hacer en colaboración público-privada, con lo cual tenemos que llegar a algo en el que todos salgamos ganando. que Hay que pensar de forma estratégica. Esto lo vamos a llegar a hacer cuando ganen políticos, gane lo público y gane lo privado. Si al final creamos fondos que estén gestionados de forma privada... Bueno, hay de distintos países que hacen... Eh, este, en Países Bajos, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia... Tengo por aquí más o menos que lo investigué para el libro. ¿Cómo actúan cada uno de estos? Se puede llegar a, a un montón de fórmulas. Pero hay que, hay que llegar a ellas. Esta es una. Hay que hacer también el sistema transparente, es decir, pasar de un sistema de reparto a esas cuentas nocionales que en lugar de estar definida la prestación que vamos a, re a recibir no está tan definida, sino que va a depender de cómo vayan las cosas. Y son transparentes. Es como una hucha, digamos que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Luego, aparte, también hay que fomentar el ahorro empresarial. O sea, tenemos que ir a un sistema de capitalización, a esas cuentas nocionales, a tener también un plan de empresa, que de manera, cuando estamos trabajando en una empresa y nos vamos a otra, nos llevamos, como hacen también en otros países, ese capital que puede estar invertido en un fondo de inversión, en un plan de pensiones y por otro lado el cuarto pilar que es por el que me has preguntado ya sería el ahorro privado con esta educación financiera que estoy convencida y, y es la labor que tengo digamos en esta sociedad y, y en esta vida que mejora la vida de las personas porque te da ese criterio para poder elegir para poder saber, para poder discernir cuándo nos están engañando, cuándo nos están tomando el pelo, con las frases que se dicen, que muchas veces se, se toma el pelo a la población, se manipula, se nos manipula en muchos medios, otras veces no, entonces para poder, para que tengamos ese criterio y que no seamos tan permeables por los demás. Y yo soy la primera, yo lo que digo es cuestióname mí, a mí la primera. Ese, esa es mi aspiración para que puedas para que puedas cuestionar todo lo que hay ahí fuera y ahora ya llegado a este cuarto pilar pero si te das cuenta estoy hablando del cuarto pilar en el que ha habido antes una serie de cambios eh, y uno de los cambios también que, que menciono en el libro y que mencionó abiertamente es el hacer transparente cuánto está pagando la empresa por nosotros porque claro. eso es nuestro claro. dinero es nuestro salario no es del empresario el empresario si no va a cubrir ese coste del empleado, no va a contratar al empleado. Claro, claro. Entonces, ese salario que paga el empleado por nosotros es nuestro. Que tiene que ver con esa base de cotización que hay en el futuro. Todo es un poco oscuro, pero cuando te pones a rascar, tampoco, claro, claro. tampoco lo es tanto. Se puede simplificar bastante todo, todo, el, todo este entramado. Entonces, hacer transparente eso, que recibamos una cartita también como hacen en otros países y que ponga, según tus condiciones, con todo lo que llevas trabajado y con el salario que tienes, esta es la pensión de jubilación que tendrías en el futuro. Ser capaz de mirar al futuro, que nos digan a cada uno de nosotros, porque sí, yo soy asesora y yo ayudo a todos mis clientes, pero yo soy una, yo no, no llego no a puedo. los 46 millones de personas que hay en este país. Entonces, vamos a ir a... Hacer algo estructurado, correcto y transparente. Todo lo transparente es bueno, porque se nos ve lo bueno y lo malo. Y todos tenemos cosas buenas y cosas malas.
0: Sí, no A mí me puedo muy mal
1: cuando algo es todo eh, bueno o cuando alguien es todo bueno. Eh, entonces, esos son eh, los cuatro pilares que quería mencionar. Respecto al ahorro privado, lo primero es la educación financiera para poder también diferenciar de quién es un asesor o quién es un vendedor. Cuando hay un conflicto de intereses, el asesoramiento ya está supeditado a la bondad de, o la maldad de esa persona. Porque si yo voy a cobrar una comisión por vender un producto, yo como inversora inmobiliaria pues algunas de las eh, facetas o una de las colaboraciones que hago es también cobrando una comisión. Eso es lo primero que digo. Hay otras veces que no, que acompaño en la inversión inmobiliaria. Pero cuando cobro la comisión, lo digo lo primero, que sepas que yo por esto cobro una comisión y a partir de ahí ya vamos a ver si yo tengo el activo inmobiliario, vender fondo o bien un producto llave en mano que a ti te interese. Y esto es una venta más transparente y más ética. Claro. Entonces, esa educación financiera es fundamental, que también se da en otros países. ¿Para, ¿Para qué? Para poder constituir tu cartera de inversión desde que eres pequeñito para empezar a ahorrar, que es tan importante el ahorro, en el largo plazo, para poder controlar ese flujo de ingresos y gastos que vamos a tener todos durante toda la vida, las entradas y las salidas, y aportar esa conciencia. Y ese raciocinio de decir, bueno, pues yo tengo este dinero, voy a pensar en el largo plazo y a intentar vivir con lo que me queda después de haber destinado una parte al ahorro y otra parte a la inversión. La inversión es otro procedimiento, porque la inversión siempre conlleva un riesgo. Lo acabamos sí. de ver también, aunque van a rescatarlo al sí, SUV, sí. pero es que no hay nada seguro. Los países no quebraban hasta que empezaron a, que, a quebrar. Entonces nació la prima de riesgo. No hay nada seguro. Y dependiendo de cómo vayan nuestros gobernantes en este caso, que de momento todavía estamos en esta democracia, en, esta, en estas instituciones que son las que rigen y las que de momento tienen mayor poder, antes de que vayamos individualmente adquiriendo ese poder aspiracional y que de forma libre nos... Eh, colaboremos, igual que ahora tú, tú y yo estamos haciendo aquí esta entrevista. Pues hasta que llegue ese momento, como dependemos de ellos, eso también dicta hacia dónde va y hacia dónde se dirige un país y una economía. Entonces es tan importante también saber esa parte macroeconómica y qué es lo que pasa cuando se imprime más dinero, cuando suben los tipos de interés y cómo me afecta a mí individuo que tiene un trabajo en un pueblecito de España, porque me afecta si me suben la cuota de la hipoteca, si la tengo a tipo variable, o me afecta si van a poner una fábrica en la ciudad de al lado y va a haber una, un trasvase de personas que se van a ir a, a trabajar ahí. O sea, la economía y el dinero mueven el mundo. Entonces tenemos que familiarizarnos en el buen sentido con todos estos movimientos, porque son, es muy sano, de la misma manera que es sano saber lo que comemos y de la misma manera que es sano tener esa introspección y atender a, a los eh, pensamientos y sentimientos que mueven el mundo. Porque la economía, bueno, ya lo sabemos, es una ciencia social, <risa> no es una ciencia exacta, como, como buena matemática no lo es. La economía está movida por seres humanos.
0: Volviendo, Esmeralda, a, a las soluciones privadas, una de ellas siempre ha sido los, los planes de pensiones individuales. ¿no? Eh, hemos visto que también el gobierno ha querido fomentar estos planes de empleo colectivos en detrimento de los individuales y han quitado las bonificaciones fiscales que estaban en torno a los 8.500 euros al año en el IRPF. Aunque luego es verdad que eran unos impuestos diferidos que lo pagas cuando rescatas eh, y cobras la prestación y los beneficios esperables que hayas tenido por esa inversión y ahora de esos 8.500 se ha reducido hasta, hasta 1.500. Yo quería preguntarte eh, cómo valoras esta reforma a los planes de pensiones y si crees que los planes es una solución para, para los ahorradores o hay otras opciones más interesantes.
1: Vale. Mi opinión personal, como suelo decir, importa bien poco. Eh, lo que importa es que una vez que yo haya transmitido el conocimiento, el que nos esté escuchando o la que nos esté escuchando tome su decisión. Entonces, plan de pensiones. ¿Qué es lo que hace? Es un producto financiero que tú le vas metiendo dinero, que tiene nula li liquidez o muy reducida, por no hablar en términos extremos. ¿Esto qué significa? que cuando tú vas metiendo dinero en esos planes de pensiones, no lo puedes rescatar, salvo casos extremos, de enfermedad extrema, muerte, eh, pérdida de trabajo y las pequeñas sutilezas que puede haber dentro del producto. Esto es lo que significa que no tiene liquidez. Cuando lo rescatamos, una vez que nos hemos jubilado, ¿qué pasa? Que hay que pagar impuestos por todo lo aportado, por todo. No solo por... La ganancia, en caso de que la tenga, que si lo comparamos con otros instrumentos financieros o con otros productos que hay a disposición de las personas, la ganancia que puede tener un plan de pensiones es, esto lo digo, es muy reducida. La inmensa mayoría pierden, pierden y hay un porcentaje que sí ha ganado, pero que comparándola con otras opciones que hay en el mercado no es atractivo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora ya la persona que decida. Puede ser interesante en determinados casos, con determinado patrimonio, con determinada estructura concreta. Pero es un producto que tiene estas condiciones. Nula liquidez y se pagan impuestos efectivamente por todo lo aportado. Con lo cual lo has dicho tú, se produce un trasvase impositivo porque hay un beneficio fiscal que antes, como tú decías, era de 8.500 euros, eh, antiguamente también era superior, es decir, que lo han ido reduciendo hasta los 1.500. La buena noticia, pues que la gente ha dejado de aportar a este tipo de instrumento financiero y se abre la posibilidad de invertir en otros instrumentos sí, bueno. o de ahorrar de otras maneras. Hay muchísimas formas de ahorrar inmobiliario, metales preciosos, criptomonedas, aunque sea una parte ínfima y ahora mismo estén como están, fondos de inversión, ETFs, acciones, jugar con los dividendos, PIAs, depósitos, renta fija. Hay muchas formas o simplemente ahorrar y tenerlo en la cuenta corriente a un tipo de interés que ahora mismo están dando hasta el 2% en algunas. ...asumiendo que la inflación va haciendo que el valor que tengo en esa cuenta se vaya perdiendo con el tiempo. Pero si yo lo necesito, dado el momento, llegado el momento, lo puedo coger, a diferencia de los planes de pensiones. Entonces, como digo, no hay mal que por bien no venga.
0: Bueno, Esperadla, antes de hablar de, de tu último libro y de la inversión inmobiliaria, que me parece muy interesante... Yo quería preguntarte, eh, como si yo me pusiera en la piel de una persona que tiene ahora mismo 63 años y está a punto de jubilar, y se preguntaría, ¿yo voy a cobrar mi pensión cuando tenga a lo mejor 80 años? ¿Voy a seguir? ¿Cómo, qué, ¿Qué nivel de prestación me puedo esperar por parte del Estado y sobre todo a nivel privado? Aunque tenga esta edad, ¿puedo hacer algo y qué soluciones tengo a mi disposición?
1: Las expectativas que yo tengo eh, eh, ahora mismo a nivel político son bastante bajas. Puedo resaltar maravillas mm -hmm. de la geografía en la que vivo, pero maravillas. He conocido personas, instituciones, empresas, empresarios, eh, universidades, colegios, y tenemos una fuerza, y tenemos una capacidad, y, y, y lo que tenemos a nivel gastronómico, el geográfico, o sea, tenemos una riqueza, que lo puedo decir con mayúsculas y con orgullo. Pero, mmm, a pesar de, de, de las intenciones buenas que puedan tener nuestros gobernantes, ahí la verdad es que yo hago una crítica y, y mis expectativas son bajas. Pero, pero no por ellos, sino por el sistema, porque hace que se convierta en algo que, pues desde mi punto de vista, deja que desear. Entonces, ¿qué le diría a esta persona? Me sentaría con ella, vería cómo es la estructura de su patrimonio, vería qué se puede hacer, si tiene o no tiene vivienda, si tiene un plan de pensiones, porque la incertidumbre también política que hay, hablo como inversora, hablo como empresaria, hablo... es enorme. Nos cambian las leyes de la mañana a la noche. Nos cambian las aportaciones que se pueden hacer y que nos dan de la, del día a, al mediodía. Entonces, en, esa, en ese estado de incertidumbre, yo me pongo en alerta. Y lo que hago es protegerme y mirar a otros países. Porque yo no sé lo que va a pasar en este. Es que me tienen, o sea, yo estoy así, yo estoy um, a la expectativa, a ver qué va a pasar. Porque si fuera por mi trabajo, por mis ganas y por, por mi todo, y por el todo <ríe> de las personas con las que colaboro, eh, se, las cosas pues son de otra manera. Pero como estamos dentro de un marco legal, estamos eh, con la, en un suelo que tiene dueño y que nos pueden cambiar <ríe> en cualquier momento, pues ante eso, ciertamente tendría hasta la duda, una vez que me hubiese sentado con esta persona, de que se jubile cuanto antes, aunque es un coste de oportunidad, o sea, hasta este punto. O sea, hay veces que ante la incertidumbre política puede ser hasta beneficioso conseguir lo que nadie nos garantiza cuanto antes, aunque sea a costa de pagar un peaje. Entonces, lo que tendría que hacer es estructurarse y cubrirse de cara a su jubilación. Lo primero sería ver cuál es la jubilación que le va a quedar, sentándose las bases y una vez que tenga la que le va a quedar, cuando se puede jubilar en función de sus características y definiendo, que esos son los pasos que describo en el libro, ¿Cuál es su aspiracional? Imagínate que quiere conseguir unos ingresos de 1.000 euros. Le queda una jubilación de 700 euros. Y vemos si hay alguna manera de conseguir esos 300 euros que le faltan para poder vivir con esos 1.000 euros durante su jubilación. Y eso se hace sentándote, viendo cuándo tienes ahorrado, viendo si estás habitando en una propiedad que es tuya o que no es tuya, Viendo si tienes algún producto del que puedes ir extrayendo una renta mensual y que se siga capitalizando. Es decir, que cada persona y, y cada individuo es un mundo y tiene que ser analizado de manera individual, porque las generalizaciones son, pues eso, eh, se quedan bastante vacías. Hablar eh, de forma abierta y generalizando, hay que pues, tener cuidado. Porque no todo aplica a todo el mundo y todos no vivimos de la misma manera con las mismas condiciones. Cada persona es, eh, literalmente es un mundo.
0: Y ves para, y ves, para a estas a personas, la... una de las soluciones que más he escuchado últimamente podría ser eh, esa hipoteca inversa, que al final sí. es como que tú a tu banco le dejas tu casa, recibes una prestación para complementar la, la pensión, pero también hay, tiene que tener clara la gente que eh, cuando fallezca, tus herederos van a tener que afrontar esta deuda con el banco si se quieren quedar con, con la propiedad o vender la casa o lo que sea. Para ti este producto puede ser una solución um, de cara a largo plazo, sobre todo con la generación B1 cuando se jubile y vayan bajando, porque bajarán de algún tarde o temprano, las prestaciones que se pagan por, por jubilación.
1: Sí, esa es una de las soluciones que comentó en Quieres cobrar tu pensión. No necesariamente se transmite siempre la deuda. Hay muchísimas opciones, muchísimas, pero sí, básicamente es hipoteca inversa, que es una de las formas que hay para poder capitalizar uno de los activos que se hayan conseguido a lo largo del tiempo. Otra forma es pedir también una línea de crédito, pedir un préstamo, o sea, no deja de ser una deuda o cambiar un activo por otro activo. Lo que hay que pensar, y es, tú también lo has mencionado, es en esa reflexión de qué pasará cuando yo ya no esté aquí. ¿Qué es lo que quiero dejar en caso de tener herederos? ¿Y cómo se lo voy a dejar? que Ese es otro de los problemas en los que pues, se pierde bastante riqueza que se ha generado a lo largo del tiempo y es otro de los problemas que hay que solucionar. ¿De qué sirve generar esa riqueza si luego te la van a sustraer de forma no voluntaria, por decirlo de forma política.
0: Y ya me gustaría me gustaría hablar de tu nuevo libro, de la Biblia de la inversión inmobiliaria, porque me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta cómo se encuentra el sistema de viviendas en España, que cada vez es más difícil adquirir una vivienda, sobre todo para la gente joven. ¿Qué podemos encontrar en este libro, Esmeralda?
1: El, el título, realmente, es un fiel reflejo del título. Es una biblia de la inversión inmobiliaria. Lo he hecho tanto para los inversores, que somos la inmensa mayoría pequeños tenedores. Eh, otra de las definiciones que nos están, están diciendo ahora eh, cuándo eres un sí, gran tenedor. Pues la inmensa mayoría de inversores inmobiliarios que hay en este país son inversores como yo. Personas que tienen un número limitado de propiedades y que su salario o su alimento depende de ello. Menos del 5% de las propiedades de inversión son de grandes instituciones o de fondos de inversión. Entonces, cuando se toman medidas o, o intervenimos de alguna manera la economía, muchas veces eh, lo que se está haciendo es perjudicar a la persona que solo tiene una propiedad y que su salario, su, sus ingresos, dependen de ello. Entonces Está pensado para esas personas, para el que se quiere iniciar, para el iniciado y el experto. También está pensado, como tú dices, para las personas que quieren comprar una casa de forma responsable. Entonces contempla absolutamente todo, porque la inversión inmobiliaria, eh, al haberlo escrito, igual que hice con el de quieres comprar tu pensión, es un tema lo suficientemente complejo y abierto que no estaba tratado y conceptualizado en un lugar, a mí me gusta mucho la abstracción de conceptos, como buena matemática. Y, y luego sintetizarlos, aderezarlos y contarlos de una manera sencilla. Entonces es un flujo, un flujo completo de la inversión inmobiliaria para alquilar o para alquilar, reformar o no reformar y vender. También se abordan inversiones inmobiliarias alternativas como puedan ser la inversión en socimis, en REITs, es decir, en empresas que se dedican a esa parte activa de la inversión inmobiliaria no está pensado, pero también se menciona para aquellos que prestan su dinero. O esa es otra opción de invertir en inmobiliario, la famosa crisis del 2008. Personas que prestaban su dinero para que otros, que es lo, la mayoría son entidades bancarias, pues lleven a cabo sus proyectos de inversión inmobiliaria. Es decir, que la inversión inmobiliaria es un mundo en sí mismo y dentro de ese mundo está... Principalmente pensado para el inversor activo, es decir, el que se levanta por la mañana, se recorre todos los portales inmobiliarios, el que va ahí fuera y recorre las calles buscando su siguiente activo, el que se sienta a hacer sus números, de cuál es la cantidad económica que me puedo permitir en la siguiente inversión, toda la parte legal toda la parte de marketing, de negociación, el derecho, esa regulación, aquí también menciono las intervenciones y cómo pueden afectar esa oferta y esa demanda, que al final es lo que mueve el mundo y lo que define los precios de las cosas, cuando no están intervenidos, y está pensado para que maximice de forma responsable esa buena inversión inmobiliaria, con el fin que cada uno decida. Y uno de los fines, relacionándolo con el de quieres cobrar tu pensión, es posiblemente cubrirnos o diversificar esos ingresos llegada a la jubilación. Porque la inversión inmobiliaria se puede hacer en una capital europea y también se puede invertir en inmobiliario, yo que soy de Honrubia Cuenca, pues en Honrubia comprando un terreno y alquilándolo a un tercero ya te estás convirtiendo en un, en un inversor inmobiliario. Y eso lleva un proceso muy complejo, con una firma o no ante notario, pasando por la parte pública o la parte privada, la parte del análisis, el estudio de mercado. Es un mundo, son casi 400 páginas de inversión sí, inmobiliaria.
0: Y mira, Los inversores inmobiliarios deberían de temer la inseguridad jurídica que hay en España porque la verdad es que eh, hace un año o dos se estaba hablando bastante de, de esta ley de vivienda, como has mencionado los grandes tenedores, se está definiendo quiénes son, se ha, se ha abogado por limitar los precios del alquiler, además el nivel de, de licencias de obra en España se está construyendo muy poco y esto hacien, está haciendo que las viviendas se encarezcan cada vez más y el acceso a la vivienda, sobre todo para la gente joven, sea cada vez más complicado eh, un inversor inmobiliario cómo debe de mirar la regulación que hay y al gobierno si de manera temerosa o hay formas de protegerse
1: las dos cosas yo a, a título personal sí que digo que miro de manera temerosa y una parte de mí que teme eh, que teme esto porque si a medida que vas trabajando que vas construyendo riqueza que te mueves que innovas te van penalizando, la pregunta la primera pregunta que a mí me surge es, bueno, pues a lo mejor lo que me interesa es parar y, y, seguir, y dejar de seguir creciendo. claro, claro. Entonces, ese es un hecho. La parte regulatoria, esto que lo tengan claro, esto es como una planta, ¿dónde va a crecer? Donde hay abono, donde le echan agua <risa> y donde no hay huracanes y tempestades, porque ahí la arrancan y la planta muere pues la inversión, el capital, el estudiante, el... esto crece donde hay abono y donde hay un buen clima. Dicho de forma metafórica. Si hay incertidumbre regulatoria, si cambian las leyes y te van a penalizar, si tienes una persona que te está mirando y que te está eh, sustrayendo de forma no voluntaria cada vez más, si está todo regulado y te pueden expropiar... Pues todo esto genera incertidumbre y lo que hace es efectivamente es que los que tienen capital para a lo mejor la promoción de obra nueva, que decidan no hacerlo aquí, partiendo de la base de que el suelo eh, es propiedad del Estado. Todo el suelo y él, él es el responsable de ir recalificando donde se puede y dónde no se puede. Eso ya es una limitación y hay unas normas. Si las normas son estables, pues tú, una vez que las conoces, decides si quieres o no quieres entrar en ese juego. Sabiendo las consecuencias también de saltártelas. Porque hay que saber qué implicaciones tienen todos tus actos y a partir de ahí ya actuar. Actuar desde la libertad. Esto es la base, la base de cualquier persona que decida invertir en inmobiliario, saber con qué reglas vas a jugar ya que te enfrentas y eso lo he, lo he intentado transmitir hasta el más mínimo detalle, eh, sabiendo que el clásico de la inversión inmobiliaria va a tener cambios a lo largo del tiempo, porque esa parte regulatoria está cambiando a, a un ritmo vertiginoso. Os pues lo iré actualizando si salen eh, nuevas ediciones, pero hay una parte teórica que son las instituciones que, nos ha, que entre todos hemos hecho y que rigen también nuestros comportamientos, que es fundamental conocer el movimiento del dinero, la propiedad privada, los impuestos, el lenguaje, todas las instituciones que permiten que esa inversión inmobiliaria tenga lugar y esa libertad entre uno y otro para definir los precios y llegar a los acuerdos y cómo también llegar a la conclusión de si es o no es una buena inversión. Todo eso, cuento el proceso de cómo llegar a esa conclusión. Y es sentándote básicamente y haciendo todos los números necesarios para que el precio que hay en el mercado haga que los costes que yo voy a incurrir me merezcan o no me merezcan la pena. Entonces, en función de eso, yo ya decido si entro o no entro.
0: Me parece un libro muy necesario, Esmeralda, lo tengo que decir, porque encima en España la mayoría de, de los ahorradores, su principal inversión es el ladrillo, aparte de los depósitos. Entonces, me parece algo un libro fundamental. Dejaré en la descripción también el enlace al libro para que... Todos los que nos están escuchando y viendo lo puedan, lo puedan ojear y por supuesto que comprar, porque es yo creo que muy interesante para todos los que los que tengan interés en, en el inmobiliario. Por último, Esmeralda, te quiero hacer una pregunta que se la hago a todos, los, a todos los invitados, y es: ¿qué libro te ha marcado? ¿En qué libro elegirías ese cuando te dicen tu libro favorito? Igual se te viene a la cabeza, puede ser. Económico, matemático, no, tiene que, por, tiene, puede ser también una novela, quizá a lo mejor el primer libro que leíste. ¿Qué libro es ese que siempre le vas a tener un cariño que a los nuestros lectores y escuchantes les, 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 gusta, les gusta, seguro que les gusta leer y les gusta mucho saber las recomendaciones que hacen todos nuestros invitados?
1: Bueno, ahora tengo la saga, digo la saga porque me lo envió mi profesor Jesús Huerta de Soto de. Todos los libros de economía austriaca, a raíz de haber hecho el máster y de estar cursando ahora el doctorado con él, pues cualquiera de ellos en realidad invita a la reflexión de, de la libertad, que al final es lo que yo defiendo a título individual. Pero no voy a decir, no voy a decir un, un título, voy a decir el que a mí me marcó también, y esto es muy personal, como soñadora lúcida, a nivel consciente, que eh, es lo que intento transmitir con la educación financiera con las intervenciones, con todo si algo quiero dejar en este mundo pues es esa, esa libertad de equivocarnos y de acertar y la conciencia y la, el aprendizaje de lo que somos eh, para mí es la esencia de la vida entonces yo recomiendo y diría que me marcó el poder de la obra de tolly el poder de la hora.
0: Pues muchísimas gracias, Esmeralda, por compartir este rato con nosotros. Me ha parecido muy interesante la lectura que, que hemos hecho del sistema de pensiones y también de este nuevo libro que recomiendo a todos los que nos estén escuchando, comprar. Muchísimas gracias, ha sido un placer.